0: Halo teman-teman sekalian, inilah dia podcast episode yang ke-48 Saya Tony Wahid, penulis web kopi Cikopi.com Dan kali ini kita akan berbincang dengan Mahdi Usati Dan sebagai informasi, Mahdi Usati adalah ketua perkumpulan pencicip atau uji cita rasa kopi di Tanah Gayo Podcast Cikopi.com dengan Tony Wahid Selamat malam Pak Mahdi
1: malam pak, apa
0: kabar pak? baik, baik sekali waduh senang mendengar
1: suara bapak lagi nih sudah Hah? lama sekali
0: sama pak, saya juga senang <laughs> sekali udah lama banget ya pak Mahdi kita nggak ketemu
1: betul pak, kangen juga nih saya juga kehilangan kontak bapak yes.
0: katanya Oh Baghera
1: dari Pantan Musara
0: betul wow. dan tadi siang dia ngasih nomor teleponnya jadi ya saya kontak-kontak aja makasih nih sudah telepon Pak Mahdi
1: Senang sekali Pak Saya
0: nggak nyangka
1: juga Bapak bisa chat saya tadi oh, Saya yeah. langsung
0: telepon saja Orang penting di Gayo Jangan oh, sampai kehilangan ii, ii, jejak dong Pak Gak pantasnya
1: Baca orang penting Pak
0: Sangat penting Dan <laughs> eh, Saya belum Berkesempatan untuk berkunjung ke Gayo Tapi entah kapannya Pak ya Dan Saya berharap sekali Bapak bisa
1: datang ke Gayo memang
0: aduh pak dan
1: saya pastikan saya akan jadi bodyguard special
0: nanti kalau datang pak Mahdi pak Mahdi waktu itu kita ketemu terakhir di mana ya di Qibdaner nah, ya. atau di mana ya waktu itu kita ketemu
1: Kayaknya kunjungan Bapak ke Banda Aceh ya
0: Oh iya ya, ya. yang beberapa uh, tahun kebelakang ke uh, Waktu uh, ada festival Banda Aceh Cafe
1: Festival
0: ya Betul-betul Pak Mahdi uh, uh -uh. Kita sempat
1: jalan-jalan Dan untuk yang kita datangi Mereka minta tanda tangan dan
0: foto Waduh itu <laughs> Di Banda Aceh Kenangan yang nggak lupa sih Pak. Tapi waktu itu nggak kesempatan Pak Ke Gayo masalahnya ya
1: Iya betul Pak betul.
0: Waktunya sempit sekali Tapi anyway, bagaimana Gaya saat ini, Pak?
1: Hmm, saya pikir Gaya itu jauh dari yang saya mimpikan, Pak. 10 tahun lebih cepat perkembangannya dari yang saya target.
0: Sangat cepat sekali ya, <laughs> Pak. Ya. Apa, apa, Pak? E, misalnya, e, kayak apa sekarang Gaya ini?
1: Ya, e, dulu Gaya itu e, negeri penghasil kopi yang masyarakatnya itu tidak minum kopi sendiri. Saat ini? Saat ini hampir tidak ada
0: rumah kopi petani Gayo yang tidak mengenal kopi roasting Pak. Itu berkat Pak Mahdi juga kan yang terus mengenalkan kopi Gayo kepada orang sana? Uh,
1: mungkin salah satu peran saya dan teman-teman. Saya bersyukur sekali teman-teman di sini kontribusinya tinggi untuk pengembangan ini, Pak. Tentu mm -hmm. langkah utama itu mencerdaskan mereka, ya kan?
0: dan jangan lupa juga bahwa Pak Mahdi itu adalah eh uh, yang mendirikan Gayokapertim.
1: Betul. Kita uh, sejak saya kelo, apa dari uh, dari Q Grader Bali, Pak.
0: 2011. Itu yang saya maksudkan. 2011 saya ketemu Pak Mahdi hmm. waktu itu. Pak Mahdi pintar banget ya, nggak banyak di uh, Bali ya, Pak. Di Bali, langsung lulus, Pak. Pak Mahdi
1: dan ya betul dan di sana ketika uh, apa ketika saya dikirim ke acara itu pak di kelas itu saya pikir begitu berhutang budinya saya terhadap tanah gayur, gitu ya pak hmm. yang yang punya potensi kopi begitu besar dan orang begitu menghargai kopi kami sementara kami sendiri uh, tidak kurang kurang memahami itu pada itu saat jadi, itu ya pak jadi ya. apa ya pak jadi jadi tolak ukur lah buat saya waktu itu bagaimana mungkin saya akan menceritakan banyak hal tentang kopi kami ke ko dunia sementara kami sendiri nggak ngerti gitu kan semangatnya dari sana sih pak sebenarnya
0: wah tanah gayo itu luar biasa pak bukan hanya indah <laughs> tapi penghasil kopi terbaik di dunia salah satunya
1: itu memang apa ya hari ini cerita gayo ya itu pak saya pikir saya nggak nggak pernah terbayangkan seperti ini uh, kami seperti sekarang ini jualan air di pinggir sungai dan laku pak
0: laku ya pak ya
1: <laughs> laku <laughs> ini betul bukan bukan sesuatu yang yang apa yang lagi sebenarnya pak ya. tapi kita bisa kerja sama dengan baik dari petani semua stakeholder kopinya hari ini uh, ya kami lebih baik pak. Jauh dari yang saya harapkan kemajuannya
0: Alhamdulillah Pak, kalau begitu <laughs> Betul. Pak. Senang sekali dengarnya Tapi uh, Pak, buat teman-teman Kalau saya mau menceritakan tentang Gayo ya, Pak. Kita mulai saja dengan cuaca Suhunya berapa Pak di Gayo ini?
1: Ya, Gayo itu mungkin suhu terendahnya itu uh, 13 derajat Pak Dan suhu tertingginya itu mungkin 25 saat itu ini 25 udah ekstrim
0: Oh udah ekstrim itu udah panas ya udah Pak
1: ekstrim. Ya? ya betul
0: kalau sekarang berapa nih Pak suhunya siang dan malam uh,
1: ya kalau siang hari kebetulan sekarang ini udah masuk penghujan ya Pak ya mm -hmm. jadi kalau pagi itu bisa 13 mungkin di siang hari sekitar 21
0: enak sekali Pak tinggal di sana dengan cuaca yang begitu menyenangkan beda uh, dengan saya
1: dingin pak cukup sejuk untuk diminum sambil ngopi yang pasti nyaman sekali lah pak.
0: Alhamdulillah pak, pengen banget ya. Beda ya, pak saya dengan. Sebenarnya bisa
1: ngopi di di di
0: kampungnya kopi. Insya Allah suatu saat kan kita nanti akan kesana.
1: Ya,
0: betul betul. Betul pak. Dan saya
1: nunggu itu momen itu pak.
0: Dan kita akan abadikan momen itu bersama-sama dengan teman-teman di sana.
1: Ya, dengan senang hati, saya akan atur semuanya.
0: <laughs> Makasih Pak Pak Mahdi, sekaliannya ya, Pak. kita rekam ya Pak ya Ini untuk podcast nih Pak
1: oh, silakan Pak, kalau berguna <laughs>
0: Pak Mahdi, boleh diceritakan Bagaimana uh, Kondisi kebun kopi di sana Masing-masing keluarga misalnya Rata-rata punya berapa luasnya Kemudian total luas yang digayu ini Berapa ratus ribu hektar nih Pak Ini kan salah satu yang paling gede ya di Indonesia Pak Betul Pak
1: di Asia saat ini apa?
0: Ya, Terluas di Asia malah, wow Asia. keren banget pak. Wow. Ya. Jadi gimana tuh pak? Luas perkeluarga rata-rata mereka punya berapa banyak?
1: Ya, jadi data tinggi Gayo itu uh, dibagi ke di tiga kabupaten pak. Mm -hmm. ya, Tengah ada Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Luas. Oh. Ya, jadi dari tiga daerah ini kurang lebih luasan perkebunan kopi Arabika saat ini 126.000 126 hektar, Pak. Rata-rata uh, per kepala keluarganya itu sekitar 1,5 hektar.
0: Satu setengah ya, Pak ya?
1: Ya betul, satu setengah hektar.
0: Wow, keren banget, Pak. Waduh, dan ini tadi yang tadi Pak Mahdi katakan adalah. Perkebunan kopi yang paling luas se-Asia dalam satu wilayah ada di Gayo Indonesia.
1: Dan kalau kita lihat data apa perkebunan kopi Arabica di Indonesia, 40% perkebunan kopi Arabica ada di dataran tinggi Gayo,
0: Pak. 40% ya, Pak. Ya.
1: 40% ya, ya. Jadi besar.
0: Gedebak, banget. Hanya dekpa. saja
1: kan selama ini, ini tidak diketahui karena brand, Komersil Arabica Indonesia Itu lebih dikenal sebagai ke Mandeling Sumatera ya Pak
0: Nah itu gimana sih Pak ceritanya e, Bisa namanya mencelok ke Mandeling Atau Sumatera
1: <laughs> Sebenarnya itu kita balik ke abad 16 ya Pak Abadnya VOC mm -hmm. Ketika VOC ke Merambah uh, perkebunannya itu Sampai ke Sumatera Dan perkebunan Arabica Di Sumatera itu oleh, eh, Yang dimiliki oleh VOC itu dimulai Di tanah Mandeling Tepatnya di di
0: apa uh, Sumatera bagian selatan pak Sumatera Utara bagian selatan maksudnya mungkin bagian ya bagian ya? selatan ya oke
1: okay. kita ada di uh, apa namanya di Tapanuli Selatan ya pak ya yeah. uh, yang mereka kenalnya dengan nama Mandailing Tanah Mandailing
0: dimulai di sana
1: dan, ya dan ekspor uh, perdana kopi Sumatera itu di pelabuhan uh, di Tanah Mandailing itu di Sibolga
0: Pelabuhan Simoga yang masih ada Simoga. sampai saat ini Istangkan bukan pak Iya Dan pelabuhannya masih ada ya pak ya sampai saat masih ini. Masih ada betul. Dan
1: jadi kalau dan itu kan seperti tertutupi oleh pelabuhan Belawan sekarang ya pak. Iya. Ya, pelabuhan
0: jadi, Belawan itu, di kota Medan. Itu
1: kira-kira yang mendasari uh, kenapa ada muncul uh, brand Mandeling Sumatera.
0: Dan waktu itu kopi Gayo dibawa ke sana pak.
1: Uh, dan kopi gayo itu belum ada di masa itu Pak Kalau cerita tentang kopi gayo ini uh, Historisnya ini ada dua Yang memang secara perkebunan dia dibawa oleh uh, Belanda uh, Lewat uh, VOC ya Pak ya mm -hmm. uh, Di abad ke-16 Tetapi satu versi bahwa uh, kopi Arabica itu memang salah satu tumbuhan uh, Yang tumbuh di hutan gayo Pak Yang tumbuh Jadi, di hutan gayo Ya, ya. Jadi uh, memang udah ada endemiknya di di Gayo, tapi secara perkebunan memang uh, dikelola ol, dibawah oleh uh, Belanda melalui uh, VOC masa itu pak di abad ke
0: 16 Mulai ditanam di Gayo pak maksudnya ya? Iya,
1: iya, Mulai ditanam di Gayo.
0: Oke. Dan setelah itu selanjutnya ceritanya gimana
1: tuh pak? Nah itu kan kemudian kalau kalau di Gayo ini kan hampir sebagian besar saat ini atau 95 persen lebih Pak
0: mm -hmm.
1: itu perkebunan juga itu dikuasai oleh perorangan petani Hai jadi tidak ada perkebunan atau perusahaan besar itu tidak ada
0: berbeda di dengan tempat-tempat yang lain maksudnya ya, Pak, ya
1: contohnya kalau kita lihat di Jawa itu kan ada PTP apa ya, Pak, ya. Hmm. di Jambi misalnya itu dikelola oleh PTP kan PT Perkebunan Nusantara Betul Nah kalau di Gayo tidak ada Pak yang dikelola Perkebunan
0: Tidak ada PTP dengan ketahuan Tidak
1: ada hampir 95% Aksesannya itu yang 5% persen itu ada uh, semacam perorangan Tapi mempunyai luas lahan yang lumayan gitu.
0: Oke PTP itu buat teman-teman ini singkatan apa sih Pak? Oke uh,
1: PT Perkebunan Nusantara ya. Pak. Kalau di Aceh, tidak di ada. Gayo, di, tidak ada. Semuanya punya petani ya.
0: Tidak ada. Ois. Jadi petani Gayo tidak punya PTP Baik pak.
1: Tidak punya hal. Saya... Karena saya menyebut um, kopi Gayo itu begitu penting bagi masyarakat Gayo ya, karena uh, perekonomian Gayo itu sangat uh, bergantung kepada komoditas ini pak.
0: Dan Pak Mahdi dalam film Aroma Fiveen pernah menyinggung oh, iya. bahwasanya orang gaya itu sejak lahir sampai mati kopi, ya. dihubungkan ya, selalu betul. dengan kopi betul ya Pak ya? Ya
1: tidak dan saya akan tidak layak disebut orang gaya kalau dia tidak tidak tahu kopi <laughs> <laughs> karena
0: hajat hidupnya orang gaya memang kopi. Lah. Betul kawin oh. karena kopi. lahir pun hmm. kopi juga kopi juga jadi kontribusi ekonomi kopi di Gaya itu luar biasa kalau begitu Pak jadi Tuh, ya. dilanjut nih Pak ya jadi ya, ya. kalau kita kembali tadi penjelasannya Pak Mahdi satu ya. setengah hektar nah itu penghasilannya katakanlah satu hektar aja itu berapa ratus ya. kilo Pak atau berapa ton dalam satu hektar nah. mereka bisa menghasilkan
1: Nah ini yang yang jadi dilema bagi kita sekarang nih Pak di Gayo Gayo itu punya perkebunan kopi yang sangat luas Tapi kita nah, kurang optimal dari sisi produksi Produksi Gayo itu uh, antara 480 sampai dengan
0: 720 kg per hektar per tahun Dan itu masih dikategorikan kecil ya Pak?
1: Sangat rendah Pak, sangat rendah
0: Dan kalau kita lihat misalnya di Vietnam bisa satu ton lebih itu pak ya kalau ya, 1, saya tidak 5, salah
1: sampai 1,5 kan pak
0: itu di Vietnam ya pak ya
1: di Vietnam ya
0: jadi di Gayo masih sangat kecil yieldnya ya. atau hasil Betul. per hektar kalau kita
1: lihat um, rata-rata perkebunan kopi di dunia di negara-negara penghasil kopi Gayo ini adalah uh, perkebunan kopi dengan produktivitas terendah.
0: Nah. apa penyebabnya itu Pak kok bisa
1: Masalahnya ada beberapa Pak di antaranya adalah pola budidaya di Gayo itu yang cenderung uh, apa budidaya alami atau sehingga sangat mungkin di Gayo itu kan uh, mendapatkan sertifikat organik untuk kopi organik Jadi hampir sebagian besar sekarang wilayah perkebunan kopi di Gayo itu bersertifikat organik
0: Kalau yang disebut dengan alami, dengan kata lain tidak menggunakan pestisida dan zat-zat ya, ya. kimia lainnya, sehingga mudah mendapatkan sertifikat organik maksudnya gitu organik. mungkin ya pak ya. Iya okay. itu satu. Mm
1: -hmm. Yang kedua topografi alam Gayo pak. Topografi alam Gayo itu uh, tidak seragam pak. Iya. Ya tidak seragam dia ketinggiannya antara uh, yang ditanami kopi arabica itu dari sembilan ratus. sampai dengan
0: 1700 yang paling tinggi dan, 1700 ya Pak
1: ya dan e, dari setiap ketinggian itu memungkinkan sekali bahwa iklimnya akan berbeda itu jadi kalau kita lihat topografi alamnya itu terdiri dari perbukitan gunung sampai dengan lembah-lembah gitu ya
0: dan mayoritas Pak diantara ketinggian itu 900 ya. sampai dengan 1700 Pada ketinggian mana mayoritas Kopi Gayo ditanam?
1: Di semua tempat itu Ada Pak, di semua tempat Dari 900 sampai dengan 1700 Itu adalah wilayah yang ditumbuhi Oleh Kopi Arabika ya, Jadi kalau kita kalau Datang ke Gayo Pak, semua Hamparan hampir sebagian besarnya itu adalah
0: Gunung Kopi atau Lembah Kopi Semuanya Pak ya Kopi, tidak ya, betul, ada Hamparan tumbuhan lain selain kopi misalnya Palawija atau apa? Ya, uh, ada beberapa lahan-lahan yang ditanamin
1: Palawija juga, uh, tapi itu populasinya sedikit sekali
0: Jadi bisa dikatakan hampir 100% tanah gaya ditanamin kopi?
1: Ya, ya terlepas dari hutan minum, dan pemukiman tentunya ya Pak Betul. ya, kalau perkebunannya itu uh, sebagian besar adalah perkebunan kopi oh. Nah, dari dari ketinggian itu sangat terlalu uh, mungkin bahwa klimnya akan berbeda pak. Oleh karena itu itu salah satu penyebab produktivitas kita ikut rendah. Yang ketiga mungkin ragang varietas pak.
0: Varietas atau varietas. ya gimana tuh pak? Ya.
1: Nah, kopi gayo, kopi arabica itu eh, hampir tidak ada satu kebun, hampir tidak ada satu kebun yang ditamami oleh satu varietas.
0: Jadi dalam satu kebun atau dalam satu hektar macam-macam maksudnya gitu ya Pak?
1: Macam-macam ya minimal tiga varietas Pak di dalam. Ya itu. Mm -hmm. Misalnya ada uh, ateng super kita nyebutnya di sini ateng super. Mm -hmm. Ada timtim uh, -tim atau jayu satu. Kemudian ada borbon.
0: Dan tiga itu yang paling banyak ditanam saat ini ya, dia ya, Jo.
1: Tiga itu paling banyak. yang dit ditanam di gayu. Kemudian jenis varietas lain ada tipika, uh, absenia. Itu uh, banyak bermacam varietas tuh di sini termasuk lini S uh, produk puslit artikas 1 2 ini. sangat
0: banyak. Sangat banyak. Kalau dijumlahkan sangat ada be banyak. ada berapa belas atau puluh varietas, Pak, yang ditanam di sana?
1: Teridentifikasi setidaknya sejauh ini ada sekitar 73 jenis varietas.
0: puluhannya pak ya bukannya belasan iya, lagi
1: hampir seluruh koleksi kopi dunia itu ada di
0: pak dengan penanaman varietas yang berbeda-beda apa ya. sisi positif dan negatifnya pak
1: sisi positifnya kopi gayo menjadi unik pak
0: mm -hmm.
1: jadi mendapatkan karakter rasa yang bermacam hampir semua karakter kopi dunia itu ada di gayo jadi kopi rasa kopi, nah. kopi gayo itu menjadi unik yaitu uh, hampir semua karakter kopi dunia tuh bisa ditemuin di Gayo.
0: Seperti misalnya kopi apa saja nih, Pak?
1: Iya, misalnya Absenia. Absenia itu kalau mungkin uh, asalnya tuh dari Ethiopia ya, Pak. Iya, dari Afrika Dan di Gayo itu bisa ditemukan dengan rasa help, dengan spicy yang bagus itu bisa ditemukan di sini dengan asiditas rendah gitu.
0: Dan itu bibitnya berasal dari Ethiopia. Ya,
1: menurut sejarahnya itu dibawa oleh VOC
0: uh, dari Afrika Ethiopia sana ditanamkanlah ya. di Gayo dan ya. rasanya yang tadi sudah disebutkan ya testing notesnya.
1: Iya. Nah negatifnya tentu kopi Gayo ini menjadi kopi yang sangat sulit untuk konsisten dari sisi kualitas fisik dan cita rasa.
0: Dengan demikian kalau sulit konsisten Eh sulit konsisten Sisi negatifnya Apa tuh pak dalam berhadapan dengan Buyer atau apa
1: Ya tentu kita akan Gampang dapat klaim bahwa uh, Buyer itu sulit mendapatkan Kopi uh, yang diinginkan Dengan kualitas sama seperti pada saat awal Jadi bisa Nano-nano nih Bisa <laughs> oleh karenanya itu Peran di juga itu sangat dituntut pak Jadi Gayu, apa uh, peran koper itu uh, di Gayu itu punya tantangan lebih sedih <laughs> itu menjaga konsistensi kualitas kopi Arabica Gayu. Nah kemudian uh, yang lainnya Pak faktor yang lain lagi yang menyebabkan uh, produktivitas rendah kita adalah budidaya yang tidak maksimal pak.
0: Budidaya yang tidak maksimal. Tidak
1: maksimal itu di, salah satu penyebabnya adalah bahwa luas kebun yang dimiliki oleh petani. Jadi uh, luas kebun itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan uh, pengelolaannya yang baik.
0: Pasca panen ini kita bicara ya pak ya. Uh,
1: baru perawatan kebun saja pak, ini baru oh. di saja. Oke. Okay. Jadi, jadi. Jadi petani masih sulit melakukan pemangkasan, misalnya pruning ya pak ya. Iya. Mereka masih sulit untuk membersihkan gulma di kebun ya. Bahkan yang terparah. Pada saat panen mereka tidak mampu panen, Pak.
0: Sebabnya apa tuh Pak?
1: Karena luas lahannya terlalu luas. Jadi untuk memetik saja petani tidak mampu. Dia harus datangkan orang lain untuk memetik kebunnya.
0: Dan itu perlu biaya, tentunya ya Pak ya upah.
1: Per perlu, ya se hampir semuanya mereka keluarkan upahnya. Problemnya adalah bahwa petani itu Uh, harus mengandalkan tenaga uh, apa buruh petiknya itu dari luar Gayo karena kalau yang di, di Gayonya sendiri hampir semua orang juga punya kebun dan pada saat panen mereka juga panen di kebunnya pak.
0: Jadi dengan kata lain orang Gayo nah. membutuhkan buruh migran dari luar Gayo tentunya.
1: Uh, untuk 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 uh, memetik. memetik bahkan mungkin merawat kebunnya.
0: Dan itu berapa pak? Uh, kalau saya boleh tahu gajinya berapa pak untuk buruh petik buruh merawat ya. kebun seharinya?
1: Kalau di sini uh, orang itu hitungnya per bambu ya pak ya apa panen kopi itu hitungannya akarannya itu bambu-bambu itu kalau di Sumatera Utara namanya tumbah uh, isi 2 literan kurang lebih gitu pak. Okay. Jadi satu bambu itu 2 liter. Mm -hmm. Kemudian uh, ada ada satu istilah lagi namanya kaleng. Kaleng, kaleng itu is, isinya 10 bambu,
0: Pak. 10 kali lipat dari bambu.
1: 10 kali, lipat dari bambu namanya satu kaleng. Nah, uh, mereka biasanya menakar uh, apa namanya? serinya, uh, Pak, atau di buah gelondongnya itu serinya itu dalam hitungan kaleng kalau orang metik atau metik kopi. satu kaleng 10 bambu. 10 bambu. Nah, dalam 10 bambu itu mereka diupahi ada yang dihitung uh, tiga, 25 sampai 30.000 per kalengnya. Lumayan
0: juga tuh, Pak. Oh, Lumayan,
1: Pak. Masih digayo. Uh, jangankan petaninya, Pak, yang metik kopi pun bisa panen pada saat uh, panen kopi ya, Pak. Jadi bisa dapat hasil banyak juga orang yang metik
0: Sorry pak, ulagi-lagi -lagi. Satu kaleng mereka bisa dapat berapa pak tadi?
1: Satu kaleng antara 25 sampai dengan 30.000 ribu eh, Upahnya Dalam satu hari
0: hmm.
1: Mereka bisa petik minimal 3 sampai dengan 5 kaleng
0: 3 sampai oh. 5 kaleng Jadi 5 kaleng Tinggal dikalikan aja tuh pak ya Kalau tinggal sampai 5 kaleng aja, ya kali 20 tuh 5 kali 20 Betul. Cherry Betul. ini yang kita bicarakan Cerinya, ya Cherrynya pak, iya ya.
1: Jadi sangat menjanjikan.
0: <laughs> Lumayan pak.
1: Iya. Gitu. Nah, uh, baru kemudian mungkin faktor berikutnya penyebab uh, apa namanya uh, produktivitasnya enggak uh, stabil ya pak ya?
0: Iya. Yeah. Uh,
1: selain luas lahan tadi, tentu uh, apa faktor budidayanya pak dari pak yang yang nggak bisa kemampuan mengelola kebun ya pak.
0: Jadi itulah penyebab jadi mengapa kalau,
1: ya um. itu beberapa ya pak. Jadi uh, ya kemudian tambahan isu terkini adalah perubahan iklim.
0: Seperti misalnya perubahan iklim yang
1: perubahan iklim ini misalnya tidak seragamnya lagi musim panen pak. Ya jadi uh, akibat iklim ini ini yang paling berpengaruh tidak di uh, misalnya kopi bisa panen uh, musim panennya bersamaan dengan musim berbunga.
0: Pak Mahdi, mending Sangat. saya yang telepon Pak. Kayaknya suaranya agak belebek blebak Biar saya yang teleponnya oh. Pak ya. Tunggu ya saya ya. Halo, ya, Pak. Nah, ini lebih bagus Pak. Oh, Oke Pak, dilanjut. Jadi tadi kelemahan-kelemahan uh, akibat apa penyebab budidaya yang tidak eh apa hasil panen yang tidak maksimal yang tidak tadi maksimal, sudah disebutkan ya Pak ya. Pak, ya. Hmm. Dan yang terakhir tadi Pak Mahdi sebutkan adalah perubahan cuaca, perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim. Gimana tuh Pak penjelasannya?
1: ya uh, secara umum gayu ini terdampak perubahan iklim Terutama perkebunan komputer Terdampak itu sebenarnya mulai dari tahun 2014lima tahun yang lalu lima tahun yang lalu uh, dimana petani sangat merasakan dampak daripada uh, perubahan iklim itu Hai misalnya uh, tentang tidak seragamnya lagi musim panen Oke okay. uh, uh, jadi gayu itu sekarang bisa panen sepanjang tahun, Dengan produktivitas yang Yang tidak tinggi tentunya Pak.
0: Bisa panen sepanjang tahun nih Pak ya
1: Iya betul bisa panen sepanjang tahun
0: Dan satu tahun itu bisa berapa kali Kalau se bisa sepanjang tahun Pak
1: hmm, Kalau normal harusnya kan Dari itu ngalami dua kali Periode panen Pak Yang pertama di September sampai dengan Desember
0: ya, musim... Kemudian
1: periode keduanya itu Februari sampai Juni
0: Februari sampai dengan bulan Juni ya, okay.
1: jadi dua, dua periode itu tapi akibat perubahan iklim sekarang sepanjang tahun jadi Januari sampai dengan Desember itu semua ada kopi hanya saja tidak seragam gitu.
0: maksudnya walaupun ada setiap saat kualitasnya tidak maksimal maksudnya itu ya Pak pasti, ya
1: pak. Hmm. kemudian kita juga mengalami serangan PBKO yang cukup tinggi, ya pada saat Mulanya masih hijau dia juga sudah Sudah ada di dalam
0: Sudah ada di dalam
1: Dan wilayah yang paling terdampak itu adalah Kopi-kopi uh, yang tumbuh uh, Di bawah ketinggian 1200
0: Kalau di atas Enggak begitu atas, ada dampaknya Di atas terdampak
1: Tapi dengan intensitas yang lebih rendah tentunya Pak
0: Oke Kalau seandainya saya punya kebun 1 hektar, Yang dimakanin sama si kutu ini Bisa berapa banyak tuh Pak?
1: semakin rendah tempatnya uh, itu maka serangannya semakin tinggi Pak uh, bisa 14 sampai dengan 20 persen
0: habis saja kayak gitu ya Pak ya dimakanin masih kutu-kutu ini
1: <tut> karena uh, beberapa waktu yang lalu juga yukap pertin juga melalui riset-riset lokal yang kami buat di sini kami merekomendasikan untuk tidak menanam kopi arabika Gayo itu di bawah ketinggian 1200
0: sebab sangat riskan dengan adanya sangat si hama betul. ini
1: kalau saya, saya sampaikan si pesan saya ke petani itu jangan sampai kita nanam kopi untuk memberi makan hama tapi Jadi kalau bilang, hamanya yang gemuk pak petaninya kurus gitu nggak dapat hasil
0: tapi masalahnya kalau petaninya punya lahan yang di situ gimana dong Pak kita Salihkan mereka untuk pilih opsi lain,
1: komoditas lain. Misalnya ha kalau harus menanam kopi, maka kopinya adalah kopi robusta, bukan Arabica.
0: Dan varian kopi robusta maksudnya lebih tahan dengan hama ya, kutu? Ya, uh,
1: robusta lebih, lebih baik ya uh, tumbuh di situ, Pak, di ketinggian itu. Jadi dia lebih rentang terhadap serangan hama dan penyakit, uh, bisa produktivitas lebih baik, ya, kualitas juga lebih baik semuanya.
0: Dan advice atau saran itu banyak dilaksanakan oleh para petani.
1: Sejauh ini banyak pak, karena mereka merasakan dampak langsung.
0: Tapi dari, dari sisi
1: perubahan iklim itu. Oke,
0: okay. dari aspek ekonomi pak, bukankah harga ya. robusta tentunya enggak lebih tinggi dibanding dengan arabica pak? Jadi untuk buat para petani dari sisi ekonominya bagaimana nih pak?
1: Betul. Dari sisi harganya, memang Arabica dengan Robusta uh, jauh lebih tinggi Arabica pak. Tapi ada saat kopi Arabica mereka terserang hama uh, mencapai sampai dengan 14-20 itu, itu sudah lebih tinggi nilai ekonominya nama Robusta oh dibandingkan Arabica.
0: Oh gitu ya pak ya.
1: Karena harga kopi di wilayah mereka itu akan lebih rendah dibandingkan. Kopi yang Arabica di wilayah yang lain Karena tingkat uh, Apa namanya Kadar biji uh, sacaknya jauh lebih tinggi Dan itu akan menyebabkan Harganya jauh lebih rendah
0: Bisa berapa Pak? Kalau misalnya harga
1: Selisihnya bisa 4.000 Pak Minimal
0: 2.000 Untuk yang kena hama itu Pak ya
1: Untuk yang kena hama
0: Kalau Robusta berapa nah. Pak?
1: Kalau Robustagayo sekarang uh, Harganya itu Antara 32 sampai 35.000 Per kilogram Arabica. Dibandingkan dengan Arabica Sekarang sekitar 65.000
0: Hampir dua kali lipat ya Pak
1: Hampir dua kali lipat Nah di ketinggian tersebut uh, Kopi Arabica Juga produktivitasnya tidak lebih tinggi Dibandingkan dengan daerah yang direkomendasi
0: Masih sama Pak Produktivitasnya ya
1: produktivitas juga lebih rendah tingkat serangan hama dan penyakitnya juga lebih tinggi gitu Pak kalau dia tumbuh di bawah
0: 1200 yang di atasnya bagaimana Pak yang di atas 1200 yang
1: di atasnya normal Pak itu bisa yaitu itu normalnya guys itu antara 480 sampai dengan 720 kg per hektar per tahun Oke okay. tapi itu angka rata-rata ya Pak Walaupun kita tahu bahwa ada beberapa petani yang melakukan pola budidaya maksimal dengan luasan lahan hanya setengah hektar saja, dia bisa mencapai 800 bahkan satu ton per setengah hektar.
0: Produktivitasnya.
1: Produktivitasnya. Di sana menjadi tolak ukur kita bahwa sebenarnya salah satu penyebab uh, rendahnya produktivitas kita kena luasan lahan. Jadi ketidakmampuan mengelola uh, kebun dengan baik.
0: Oke, Pak. Ini ada pertanyaan menarik ini sebetulnya, iya, Pak. buat saya sebagai orang yang tidak pernah tahu menau tentang cara bertanam kopi. Iya Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak secara singkat katakanlah saya punya tanah satu hektar dari awal penanaman pembibitan hingga selesai prosesnya kayak gimana tuh Pak?
1: Ya, yang pertama kita harus cek dulu ketinggian Pak. Oke okay. Ketinggian itu Nah kalau sekarang hampir sebenarnya Hampir seluruh uh, wilayah di Indonesia Bahkan dunia itu terdampak perubahan iklim Jadi yang harus kita lihat Untuk mau aman nanam kopi Usahakan lahan yang harus kita tanam itu Ketinggiannya itu Di atas 1200 meter dari permukaan laut Nomor satu Itu satu Satu Cek ketinggian Oke okay. Iklimnya Pak iklimnya. Jadi sekarang Akibat perubahan iklim itu Ketinggian itu tidak berbanding lurus Dengan suhu udara
0: Akibat pemanasan global Akibat ya,
1: pak? pemanasan global Oke okay. jadi yang kedua kita harus lihat Bahwa suhu udaranya itu uh, Antak minimal Itu sekitar 13 derajat Maksimalnya 26 derajat Celcius Masih potensial untuk ditanami Arabica
0: Setelah suhu apalagi itu pak Faktor apa? Kelembabannya Ketinggian.
1: tidak lebih dari 65 persen pak
0: Kelembabannya ya
1: Ya, Jadi ini penting untuk uh, tanam apa uh, kopi, uh, tanaman kopi arabica. Nah berikutnya kita harus memilih varietas yang sesuai di lahan itu.
0: Caranya pak?
1: Cara memilih varietas tentu kita harus merujuk ke balai-balai penelitian kopi. Ya, kita bisa merujuk misalnya kalau di Jawa kita bisa datang ke puslit uh, Koka, ya pak di Jember. Kemudian kita juga bisa uh, Datang ke balitri yang ada Di Sukabumi Atau kalau di Gayo kami punya BPPV, Balai uh, Penelitian Kopi Gayo juga Pak
0: Bentar balitri ya Pak ya Balitri itu ya, ada di Sukabumi
1: itu, ya, Di Sukabumi
0: ya. Oke di nah, jalan Kemudian hmm. mungkin
1: hal yang terkecil Yang paling gampang itu kita dekat dengan apa Petugas penyeluh Lapangan ya Pak ya
0: Dan mereka akan memberikan rekomendasi
1: rekomendasi, gitu ya tentang varietas yang unggulan uh, di, uh, unggul dan cocok dengan uh, iklim kita.
0: Proses selanjutnya adalah
1: proses selanjutnya tentu kita melakukan pola budidaya yang baik, good agriculture practice, gitu ya. Jadi uh, menerapkan Uh, pola budaya misalnya dengan menggunakan Pohon pelindung gitu Pak
0: Pohon pelindung biasanya yang digunakan apa Pak Mahdi kalau untuk kopi?
1: Sampai hari ini yang paling direkomendasi adalah Lamporo
0: Lamporo ya
1: Lamtoro itu jenis yang direkomendasikan PG79 namanya Pak
0: Sampai spesifik banget tuh Pak
1: Agak spesifik memang <laughs> Pak ya. uh, Kenapa Lamporo? Karena dia punya daun yang kecil Dia bisa uh, Apa namanya Uh, intensitas matahari itu bisa bisa sampai ke pohon kopi mm -hmm. sehingga mempermudah untuk proses fotosintesisnya, gitu ya. Uh, kemudian daunnya itu mengandung N itu sampai 60% pak. Jadi bagus untuk uh, organik, untuk pupuk organik, pupuk alami organik.
0: Ini pohon kopi manja banget, mesti ditauungin atau dipayungin ya, pak.
1: Arabica itu manja, Pak. Memang. <laughs> <laughs> Karena banyak orang harus menghargai lebih Arabica dibandingkan jenis kopi yang lain, uh, Robusta atau Liberica dan uh, Excelsa dan sebagainya.
0: Tanaman yang di luar uh, Arabica nggak pakai, uh, apakah pakai uh, tanaman pelindung, Pak? Atau dibiarkan uh, bebas?
1: Excelsa. Uh, uh, SSA hampir punah Pak uh, Liberica misalnya mm -hmm. Liberica itu sangat sangat bagus Dan tahan sekali dia tanpa pohon penau
0: Jadi nggak manja-manja lah Pak ya
1: Nggak manja-manja banget Robusta dibiari di hutan gitu aja dia berbuah Pak
0: Tanpa dirawat juga dia berbuah Tanpa
1: dirawat juga gitu Mungkin hanya saat pada saat uh, Membesarkannya susah Tapi ketika dia sudah dewasa dan berproduksi Oke, ditinggal pergi aja di Alman, Pak <tuh> 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 Jadi gampang sekali
0: Dan itu tidak akan e, bisa dilakukan Hal yang sama-sama varian Arabika ya, Pak?
1: Sangat tidak mungkin
0: <tuh> Manja nih, <tuh> Kalau
1: Arabica, ya, Pak kita panen daun, nggak panen buah, Pak <tuh>
0: Ka Kalau didiamkan <tuh> Ya, kalau didiamkan kita bukan minum buah
1: kopi Tapi minum daun kopi Kembali ke abad uh, yang lalu Kopi <tuh> Kahwa <tuh> Ya kopi kawa seperti di Sumatera Barat.
0: <laughs> oh, jadi itu tadi mesti di eh, apa? Dikasih payung untuk pelindungnya. Betul betul. Eh tapi ngomong-ngomong kalau tanaman kopi itu yang idealnya berapa sih ya. pak ketinggiannya batangnya itu?
1: Ketinggian batang ya pak
0: ya? Ya, yang. Ya,
1: Untuk rata-rata itu, biasanya seorang mengacunya untuk mempermudah panen saja, Pak. Jadi kalau bisa 1 meter atau 1 meter 20 itu sudah bagus.
0: Sudah bagus. Dan tapi kalau bisa kalau nggak dipotongin itu bisa tinggi atau gimana tuh, Pak?
1: Iya tinggi. Ini seperti ke, kalau di di Indonesia, saya yang paling menyedihkan tuh saya ngelihatnya itu di Flores NTT.
0: Kenapa tuh, Pak? Beberapa, di sana?
1: Beberapa saat yang lalu saya ke Flores NTT, saya bisa menangis di kebun kopi, Pak. Sebabnya? Karena, karena saya melihat bahwa kopi itu Ya Seperti dibiarkan saja Dan saya bilang Mereka panen kopi itu Hasil kebaikan alam saya bilang. Bukan dari hasil usaha Budidaya kopi Melainkan dari hasil kebaikan alam Mereka membiarkan kopi tumbuh Menjulang sampai dengan yang saya temukan itu Bisa sampai 8 meter atau 10 meter Tingginya pak
0: Tinggi sekali itu pak
1: tinggi sekali dan pada saat panen mereka harus rebahkan pohonnya atau menarik dahannya untuk bisa dipanen tidak jarang mereka harus naik di atas di atas pohonnya sehingga uh, apa calonnya itu ada sampai yang patah-patah begitu
0: Kenapa itu bisa terjadi seperti itu Pak yang di flores sana
1: kalau di flores hasil diskusi saya mereka uh, seperti ini apa khawatir tentang uh, kutukan dari nenek moyang mereka katanya Pak. Jadi ada kultur oh, budaya di okay. sana yang yang mereka sepertinya seperti mengkhianati usaha nenek moyang mereka begitu kira-kira.
0: Jadi tabu memotong dahan-dahan ya. kopi Pak kalau di sana ya. ya
1: dianggap dianggap melanggar atau apa? merusak merusak usaha nenek moyang yang mereka begitu atau otak pendahulu mereka lah Pak.
0: Pamali kalau dalam bahasa Sundanya.
1: Betul pada saat ini, tapi ada beberapa yang sudah bergeser. Misalnya mereka sampai harus pada saat melakukan pemangkasan, Terhadap kopinya mereka harus melakukan uh, minimal ada upacara adat semacam permohonan izin untuk merehabilitasi kebun. Gitu. <laughs> Satu sisi menarik sebenarnya karena mereka sangat menjaga kultur budaya mereka ya, Pak. Iya. Yeah. Tapi dari sisi lain adalah itu sangat merugikan uh, apa produktivitas kopi artinya ekonomi mereka juga tidak bisa lebih baik pak.
0: Jadi pada saat ke kesana berapa tuh pak produktivitas yang di Flores dibandingkan dengan ha Gayo?
1: Hampir hmm? tidak ada uh, orang yang yang berani sebut karena mereka juga tidak pernah hitung karena mereka juga tidak punya uh, apa.
0: datanya waktu
1: panen yang bagus begitu Pak mereka tidak punya agenda lah Jadi semacam kopi liar begitu saja ini terutama ada di ND kemudian di sebagian wilayah di Jawa. Saya melihat perkebunan kopi di NPT yang layak di disebut kebun kopi saya pikir saya ada lihat di sebagian wilayah di uh, Ruteng di Manggarai itu lebih baik menurut saya Pak.
0: Itu baru lebih baik ya, bukan baik Pak lebih ya? Lebih
1: baik,
0: Enggak ya. kebayang ya, Pak? Saya lebih, hmm.
1: kalau di mereka sih, semaret saya sempat menyebutnya, ini tidak layak disebut sebagai perkebunan kopi, melainkan lebih layak disebut seperti hutan kopi. <laughs>
0: Tapi dari sisi kualitas, waktu Pak Mahdi ke Flores, gimana tuh hasil kopinya Pak?
1: Ya, dengan sendirinya Pak. Yang tidak memenuhi faktor budidaya yang baik, tentu kualitasnya juga sangat rendah. itu yang yang kemudian uh, semua orang belum bisa fokus untuk menjadikan kopi sebagai komoditas unggulan di sana pak
0: di tempat yang tadi itu ya di Flores ya. Uh,
1: tentu berbeda dengan di Gayo kalau di Gayo uh, apa namanya pemangkasan kopi itu umum umum terjadi pak. jadi sulit kita di Gayo mendapatkan kopi-kopi dengan ketinggian seperti hmm. itu. Jadi kalau bisa 2 meter saja di sini sudah dikatain petani malas <laughs> 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 kalau dijayu, gitu. Kalau di Jayu gitu. Jadi ketika saya datang ke Flores di saya menangis di kebun kopi. Saya menyesalkan kalian mendatangkan saya jauh-jauh dari Aceh kemari hanya untuk melihat pemandangan seperti ini gitu kan. Dan itu saya pikir cukup merubah apa ya merubah cara mereka berpikir pak bagaimana sebenarnya kami di Gayo itu menghargai kopi dibandingkan dengan mereka menghargai kopi.
0: Jadi waktu ke Ma, uh, waktu pada saat datang ke Flores itu dalam uh, event apa pak Mahdi?
1: Uh, saya diundang untuk pembinaan petani dan kelompok tani uh, di bawah uh, binaannya ini pak uh, LWR.
0: sebuah NGO dari sebuah
1: NGO yang ada di di Flores.
0: Di Flores sana ya. ya
1: Pak.
0: Saya mungkin bisa membayangkan kekagetan Pak Mahdi pada saat melihat situasi perkebunan kopi yang sungguh di luar dugaan tentunya Pak Mahdi.
1: Tentu, Pak, tentu. Dan saya di di Gayo itu berkali-kali menikmati kopi Flores. Kemudian Uh, begitu banyak orang pak mengagungkan kopi Flores dan ketika saya datang ke sana itu berbanding terbalik dengan apa yang yang informasi yang saya dapatkan dengan apa namanya dengan kopi yang yang saya dapatkan itu sehingga kemudian saya meyakini bahwa kopi yang sampai di saya itu bukan merupakan kopi Flores original.
0: Tanyaannya kopi dari mana tuh Pak? Uh,
1: semua bisa terjadi di tangan seorang trader, Pak
0: Boleh dijelaskan lebih lanjut hal itu bisa terjadi Kayaknya gimana uh, Pak? Trik-triknya untuk itu?
1: Ya, uh, saya pikir bukan rahasia umum ya Pak Kampanye pedagang kopi selalu membuat Bermakasam cara gitu Yang penting untung Karena orientasinya pasti untung, Pak
0: Jadi bisa saja misalnya uh, metodenya apa saja, Pak? Metodernya
1: yep. pasti bisa di pencampuran Karena yep. saya tahu kopi flores mahal mm -hmm. Dan sekarang saya meyakinkan bahwa Mahalnya flores itu bukan karena flores enak Pak Tapi? Tapi karena susahnya mendapatkan kopi flores
0: Yang tadi Pak Madi ceritakan ya, ya bagaimana? Dari
1: sisi volume saya tidak percaya vol Volume flores bisa banyak uh, Dari sisi pasca panennya Mereka butuhkan biaya lebih untuk mengolah kopinya menjadi lebih baik Pak
0: Bagaimana bisa mereka, panennya? Ya,
1: karena air saja mereka susah. Bagaimana mungkin mereka bisa ngolah kopi dengan proses full wash dry kali?
0: Seperti yang diklaim oleh Seperti para diklaim, peregang. Ya. full wash lagi.
1: Full wash lagi. Padahal mereka susah air. Gitu. <laughs> Baru saja saya menemukan ada satu kelompok tani untuk mencuci air dia eh, mencuci kopinya dia harus beli air pakai tangki. Gitu.
0: Dan itu mahal tentunya Pak Mahdia. Tentu
1: mahal. Jadi, namanya itu 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 beberapa yang saya temukan. Misalnya hal yang lain yang saya bandingkan, mereka menyebut kopi mereka full wash uh, dry haling. Tapi begitu saya lihat, oh yang terjadi itu itu tidak lebih bagus daripada semi wash wet halingnya gayu.
0: buat para pendengar podcast boleh dijelaskan dulu pak eh, proses tadi semi wet haling full wash haling ya
1: nah, silakan, kalau dia full wash wet haling itu kita garis bawahi dulu full washnya apa full penuh wash cuci artinya nyucinya itu benar-benar full gitu pak artinya kalau kita dapat kopi dengan nama full wash Berarti itu kopi yang dicuci dengan sangat bersih Dan hasilnya pasti sangat clean Gak bahannya Pak pasti
0: okay, Itu full wash Selanjutnya full
1: wash. Sementara di Gayo kita mengenalnya ada istilah semi wash Karena kami nyucinya sekadarnya saja Pak.
0: Maksudnya sekadarnya saja bisa dijelaskan lagi apa itu Pak? Tidak
1: tidak terlalu bersih Hanya cukup membuang musilisnya saja Lendirnya uh, Kemudian kopi itu langsung kita bisa jemur Jadi tidak menggunakan air yang lebih banyak daripada full wash.
0: Cukup ya Pak ya, lalu ya. langsung dijemur.
1: Langsung dijemur, kalau di gayu itu kan lebih familiar dengan wet haling. Jadi nah. pada saat parchmentnya itu kadar airnya antara 36 sampai dengan 40 persen, dia bisa di -hulling. karena di gayu itu banyak mesin-mesin uh, dengan uh, proses di basah.
0: Haling itu adalah proses untuk
1: pengupasan kulit tanduk.
0: Kulit tanduk yang warnanya ya. seperti mungkin pistasio kali ya pak ya?
1: Ya ya, yang kayak pistachio itu pak. Ya. ya.
0: yang teman saya pak dulu eh, kopinya belum dihaling dimasukkan ke mesin roasting ada sih pak kejadian?
1: Belum dihaling.
0: Dimasukkan ke roasting.
1: Wah, itu gimana lagi?
0: kebakar Pak jadi dikeluarin <laughs> lagi internetmeso ya Pak ya, ya itu ya, kejadian ya, nyata ya, itu gitu,
1: Pak. Kulitnya ikut, ikut dong.
0: Oh dia datang ke rumah saya Wah oh, ini kopinya bagus nih katanya Oh uh -huh. clean banget ini kok kopi kayak pistachio lalu dia masukkan ke mesin roasting dan langsung ada percikan-percikan api Pak bentar juga
1: ini interan orang Papua ini Pak <laughs> tapi mungkin mau dapat sensasi lain mungkin <teilweise> kan melakukan sesuatu yang normal itu ya wajar ya pak ya, ketika dia buat sesuatu yang aneh mungkin dia pingin sesuatu ya, kita tidak tahu lah
0: itu kelucuan saja sih pak silakan <berly> dilanjut <industry>, pak <positivity> <prawda> <acy> ya ya,
1: nah gayu itu kan uniknya tuh di situ pak jadi di gayo itu ada proses giling basah
0: giling basah
1: giling basah, Jadi masih kadar air basah bahasa kita bisa haling.
0: Yang nah, tadi disebutkan sama. berapa kadar airnya, Pak? 40%. Kita 36 sampai dengan
1: 40%.
0: Dan kalau green bean yang ideal itu berapa tuh, Pak? Kadar airnya 13-an%. Kalau, kalau green
1: bean itu kan e, rekomendasi itu 12 setengah kalau sekarang
0: ya, Pak. Ya, ini, 12 setengah ya, Pak ya. Jadi ini Jadi ini kopinya masih lembab banget nih, basah nih.
1: Masih basah, Pak. Dia belum bentuk green tapi masih berwarna putih keabu-abuan. Dan kalau di Gayo itu disebutnya kopi labu, Pak, namanya.
0: Kopi labu.
1: Ya, kopi labu itu adalah biji yang dihasilkan dari giling basah.
0: Kopi Pada labu. Gayo
1: menyebutnya karena warnanya abu-abu, gitu Pak.
0: Labu jadinya.
1: Ah, uh, jadi mereka dengan dialihkan sebenarnya namanya kan kelabu, gitu ya, kelabu, <laughs> gitu. Jadi orang Gayo lebih senang menyebutnya labu, gitu. Disingkat <laughs> Sebenarnya kalau lihat Terdasar dari warnanya abu-abu gitu. Oke
0: okay. gitu. dan, dan itu harus
1: Dijemur lagi
0: Setelah dihaling,
1: setelah dihaling uh, Biji labunya tadi itu Pak, harus Dijemur sampai dengan kadar air Antara 12 sampai dengan
0: 15% Dan penjemuran itu tentu kembali Tergantung dengan cuaca ya Pak
1: Cuaca ya Normal harusnya itu bisa Kalau cuacanya normal Pak itu antara uh, Apa uh, Dua hari sampai dengan tiga hari
0: Udah mencapai kadar air yang 12 sampai 13 uh,
1: ya, 12 sampai 15 persen itu, itu kita sebutkan Dengan nama kopi asalan
0: Kopi asalan Ya. Itu sudah siap dijual Pak? Belum Pak oh, belum. Jadi, Kopi okay. asalan
1: itu adalah kopi yang baru siap Dijemur saja Oke. Okay. Ya, jadi aduh ada persepsi negatif tentang kopi asalan tuh kesannya tuh kopi asal-asalan gitu ya pak kopi dengan kualitas rendah itu
0: tapi sebetulnya adalah
1: sebetulnya adalah kopi, eh, pengertian kopi asalan itu adalah kopi yang belum mengalami proses grading ya belum disortasi baik itu mechanical sort ataupun <tuh> hand uh, handpick ya pak ya jadi masih baru selesai dijemur tahapan oh. berikutnya tentu menjadikan kopi asalan ini kopi ready Baik itu sebagai specialty coffee atau komersial uh, kopi Tahapan berikutnya harus grading
0: Jadi kita kasih catatan yang dimaksud dengan kopi asalan itu bukan kopi yang asal-asalan Itu betul, adalah betul. kopi yang belum misalnya digoyang-goyang supaya size-nya sama yang pakai bolong-bolong itu betul ya Pak ya? ya
1: size-nya belum sama, kadar ya. kotorannya masih belum dipisahkan gitu Pak
0: B Jelas Pak, silakan Pak mm -hmm.
1: Nah kalau dia sudah di-grading Yaitu sesuai kebutuhan Orang mau bikin grade 1 komersil Atau mau dibikin Specialty misalnya dengan Menyeragamkan nya Kemudian uh, bisa Dengan mengurangi kadar kotorannya dan sebagainya nah, Setelah dia ready ini Baru ada proses uh, roasting itu Pak.
0: Mungkin mesti disebutkan juga Definisi kopi specialty itu Yaitu adalah Silahkan Pak Mahdi <laughs>
1: Sampai hari ini sebenarnya tidak terjawab. Apa sih kopi specialty?
0: Apakah zero defect? <laughs> binnya?
1: Kalau berdasarkan uh, standar, oh, tentu sederhana sekali pak. Kopi specialty itu kopi mm -hmm. yang uh, gradingnya tidak boleh ada uh, defect primer, maksimal defectnya itu hanya lima, gitu. Kemudian cupping skornya di atas 80 Itu uh, dalam 100 gram biji Tidak ada ditemukan satu biji quaker Itu mungkin Star standar disebut Specialty coffee
0: Sebetulnya itu yang tadi disebutkan ya Pak ya Kalau kita ngomongin ya. specialty Mesti memenuhi setidaknya Tadi yang syarat sudah disebutkan oleh Pak Mahdi ya Defectnya ya. Kemudian juga poin Cupping di atas angka 80 80 Kemudian nah, dalam syarat 100 ya. biji kopi itu enggak ada biji warna hitam Bisa. Apalagi itu Pak
1: ya itu itu syaratnya mm -hmm. dalam kenyataannya di di tangan seorang penikmat kopi specialty kopi itu adalah kopi yang senantiasa dia minum
0: simpelnya itu
1: simpelnya itu ya tidak urus itu berapa di ada peter atau tidak ada itu Kopi low grade pun akan menjadi spesial di penikmat low grade
0: dan kopi specialty style. Ya. <laughs> Sebab definisi ini adalah untuk perdagangan antar penjual dan pembeli sebetulnya bukan begitu ya, pak? Iya itu nah, hanya deh.
1: buat spek oke. Okay. Iya. Tapi kita tidak tidak melihatnya dalam lingkup lebih, lebih besar sebagai market kopi.
0: Saya setuju sih pak. Kalau buat yang umum gak usah apa nggak usah Sibuk dengan, apakah ini spesiality atau bukannya Pak? Kalau tadi Pak Mahdi dengan, bilang. Uh,
1: deng dengan spek -specialty kita kasih semua orang belum tentu suka kok. Belum tentu suka juga. Belum tentu suka juga. Oleh karena itu kita lihat sekarang sebenarnya uh, segmen pasar kopi spesiality masih tidak lebih baik daripada komersial kopi bahkan low grade sekaligus.
0: kalau kita lihat dari tingkat konsumsinya mungkin begitu Pak ya ya uh. Iya jadi saya setuju sih Pak enggak usah repotin istilah kopi spesialty atau tidak yang Betul. tadi Pak Mahdi dikatakan kamu seneng kopi ini nah itu kopi spesialty dah ya. gitu aja
1: tapi bagi-bagi saya pribadi ini testimoni saya secara pribadi Pak ya uh, saya mempersyaratkan beberapa hal tentang kopi spesialty yaitu pertama kopi spesial itu harus diproduksi dari wilayah yang spesial.
0: Salah satunya gayo tentunya yang sudah sejak dari abad ke-16.
1: Ya, tapi dengan ketinggian tertentu juga tentunya. Betul, dan tidak, bukan tidak, di bawah 1.200. layak di spesial.
0: Nah, itu penting tuh. Silahkan ya. Pak. Terus apa lagi tuh Pak?
1: Yang kedua, dia harus melalui proses pasca panen yang spesial. Jadi oh. dia mengalami perlakuan khusus Pak.
0: Iya, pasca panennya
1: panennya misalnya selektif merah kemudian fermentasinya diatur gitu Pak.
0: Oke, terus apa lagi Apalagi itu,
1: jemurnya lebih higienis misalnya. Ada perlakuan khusus yang jelas?
0: Betul Pak, dan kalau nggak salah kalau misalnya dijemur misalnya di aspal, para-para oh, itu oh, oh. beda ya Pak ya. Apalagi ya, ya ada ayam nemplok ke situ. Betul. <laughs>
1: itu nah, yang ketiga eh uh, dia Harus lulus dari analisa quality yang spesial, dengan standar specialty. Nah, mungkin tadi itu yang disebutin, Pak. Yeah. Misalnya, bebas dari primer defect, kadar airnya maksimal 12%, misalnya. Yeah. Tidak ada quakernya. Ya seperti itu
0: kurang lebih. Nah itu kan itu prasarat dari Pak Mahdi seorang yang sangat paham tentang kopi buat teman-teman yang cuman minum saja tadi Pak Mahdi katakan yang dimaksud dengan kopi spesial adalah
1: kopi yang ketika dia minum dia mau lagi dan lagi.
0: Itu saja ya Pak ya udah cukup itu saja.
1: Nah yang keempat Pak ya tentu kopi ini harus dipasarkan di market spesial di milik tempat lah. Dan yang kelima, dia harus dibeli oleh orang yang spesialty juga, Pak.
0: Waduh, banyak banget sih Pak syaratnya ya, orangnya juga harus spesial.
1: Ya, karena tidak ada kopi bagus di tangan orang yang tidak mengerti kopi. Mm
0: -hmm. Oke. Okay, dan Pak.
1: yang terakhir yang paling penting. Yaitu. Harganya harus spesial, Pak. Jangan pernah percaya kopi spesial harganya murah.
0: Jangan pernah Karena percaya itu... kopi spesial dengan harga yang murah. Murah, ya.
1: Karena dengan pakapan yang begitu ser, tadi nggak mungkin dia bisa murah. Tapi itu testimoni saya. Betul. Kalau mau gampang, kopi yang spesial itu adalah kopi yang ketika kita minum kita mau lagi dan lagi. Dan kecewa kalau nggak dikasih yang pasti. <laughs> Bukan soal harga.
0: <laughs> Cukup itu aja ya, Pak ya, kalau buat teman-teman. Iya, Yang spesial Yang kamu mau minum lagi Mau minum lagi
1: Saya sadar Pak Di Indonesia sekarang Terlalu banyak Peminum kopi yang rewel Padahal dia nggak ngerti kopi
0: Pak Nah gitu Ya <laughs> banyak Pak <Papa. laughs> Dan Pak Mahdi Banyak menemukan juga ya
1: oh, Terutama di Jawa Pendekar Kopinya terlalu banyak Banyak <laughs> <laughs> Kalau <laughs> di Jawa, uh, Jakarta, Jawa secara umum Bali saya bilang pendekarnya terlalu banyak. <laughs>
0: Mungkin ya banyak sih pak banyak banyak tapi nggak apa-apa pak itu adalah sebuah Bagi
1: dari warna kopi sih, pak memang betul. Uh,
0: saya senang dengan mereka sebab mereka juga mempopulerkan kopi.
1: Ya uh, sampai poin yang harus digarisbawahi dicetak tebal itu
0: ya. Iya yaitu Sekecil
1: -se apapun yang mereka buat mm -hmm. Setidaknya itu sudah mengangkat nama kopi kita Ya kalaupun tidak keluar bilang, Kita sudah mempopulerkan kopi-kopi terbaik Indonesia Untuk dikonsumsi oleh orang Indonesia sendiri
0: Bukankah mestinya itu yang menjadi salah satu tujuannya Pak ya Jadi kita menikmati komoditas kopi terbaik Bukan komoditas Betul. kopi yang demikian adanya
1: Ya Sudah cukup sekian tahun kita di...
0: Ratusan tahun ya, Pak, bukan tahun lagi. Ratusan tahun ya Pak. Iya.
1: Jadi, uh, asing. Uh, baik kita secara komoditas sampai mengaruh tuh, mental kita Pak. <laughs> Tapi, kita masih khawatir minum kopi yang betul gitu kan. Iya. Karena terlalu lama dicekokin kopi yang
0: salah. <laughs> iya. Setuju untuk hal yang itu. Nah ya. Pak. Tapi Pak dengan... Uh... Lahan yang tadi ratusan ribu hektar itu Berapa persen yang diangkut keluar Dijual keluar Pak di Gayo itu
1: Keluar biasa hari ini 85 persen kopi Gayo itu masih Memenuhi kuota ekspor Dalam bentuk green
0: bean 85 persen ya Pak
1: 85 persen Pak Sisanya Sisanya
0: Pak tadi uh, suaranya agak terbuka Terputus 85% itu dibawa keluar Dijual untuk diekspor ya Pak ya
1: Ya dalam bentuk green bean, pak.
0: Kemudian ya. sisanya 15% Dikonsumsi oleh
1: 14% mungkin ya 14% itu, itu dipasarkan Di di lokal lah, Di Indonesia 14%
0: dipasarkan 14. di Indonesia Oke
1: okay. ya. Mungkin hanya 1% saja untuk konsumsi
0: lokal 1% saja ya Pak ya, ya
1: Kurang lebih 1% saja untuk lokal
0: Apakah jumlah yang dari tahun ke tahun untuk konsumsi lokal saat ini kan katakanlah yang tadi Pak Mahdi sebutkan adalah 14 persen hmm? Tahun-tahun sebelumnya itu apakah jumlahnya ini ada tendensi naik atau bagaimana ini Pak?
1: Wah hari ini yang membuat saya bangga dengan Gayo Pak, tapi hmm. sekarang sudah minum kopi sendiri hmm. <laughs> Oh gitu ya? Ya, karena uh, saya mulai dari, saya menyebutnya itu tahun 2009, itu adalah tahun kebangkitan Kopi Gayo.
0: Tahun berapa Pak, sorry?
1: Tahun 2009, Pak.
0: Tahun 2009. Iya.
1: 10
0: tahun itu yang adalah, lalu.
1: Ya, saya menyebutnya sudah tahun kebangkitan Kopi Gayo, hmm. karena pada saat itulah mereka, kami masyarakat Gayo, petani Kopi Gayo, itu kami sadar bahwa kualitas kopi kami itu bagus, Dan kopi kami itu menjadi komoditas yang dikonsumsi dunia.
0: Sebuah kebanggaan buat teman-teman di Gayosana. Jadi, betul
1: pak. Uh -huh. Satu dekade
0: dan, yang membanggakan.
1: Ya sebelumnya kita minum kopi uh, kopi saset paling banyak. Kemudian robusta low grade yang dicampur dengan beras jagung dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Dan uh, tahun 2009 untuk memperkenalkan kopi Arabica itu di kampungnya, Pak, di negeri sendiri itu adalah satu tantangan tersendiri buat saya dan teman-teman Gayo Kaper Tim terutama.
0: Sorry, gaya Gayo Kaper Tim itu didirikan tahun berapa, Pak?
1: Gayo Kaper Tim secara resmi kelembagaan itu didirikan tahun 2011, Pak.
0: Tahun 2011, tapi sebelumnya sudah ya, ada ya, Pak tapi ya?
1: Tapi kami dengan teman-teman itu sudah Uh, berkarir di kopi, menjadi seorang analis kopi itu tahun
0: 1995. Oh, jauh banget itu, Pak. Lama banget kalau gitu. <laughs> Makanya waktu itu kalau Bapak ketemu saya di Bali ketika saya
1: ikut di kelas Q Grader itu bukan menjadi satu masalah buat saya karena sebelumnya memang kerjaan saya sudah itu, Pak.
0: Sudah itu ya, Pak ya, sudah ya. bagian testing kopi, cicip-cicip kopi. Pak, yang tadi disebutkan tantangannya itu susah banget sebab mereka yang tadi Pak dibilang minumnya masih misalnya kopi-kopi yang lain ya Pak ya nah. nah Berapa lama itu Pak sehingga mereka masyarakat di sana bisa akhirnya menikmati kopinya sendiri
1: Tidak lama Pak mungkin itu yang saya sebut sebenarnya ini 10 tahun lebih cepat dari yang saya target melihat Gayo saat ini ya Pak ya Tahun 2009 itu saya masih dapat apa namanya Uh, mulai bisa mendekatkan diri ke masyarakat untuk memperkenalkan rasa kopi walaupun tantangannya mereka menolak bahwa ini adalah kopi enak karena versi mereka Arabica itu asam, bikin sakit lambung, masuk angin, dan sebagainya <laughs> jadi mereka nggak suka, mereka lebih senang kopi yang disangrai uh, secara tradisional menggunakan tungku, uh, hitam Tidak asam dan dicampur dengan beras dicampur dengan jagung seperti itu dicampur jahe ya.
0: dikasih gula juga
1: dikasih gula yang pasti gitu hmm. dan uh, saya juga ngalamin di, di pada saat saya menjadi analis di salah satu uh, perusahaan ekspor kopi itu bahwa pekerjaan kaping saya itu itu ditentang oleh banyak orang dan kita dimusuhin dengan bermacam teror Mulai dari diri sampai keluarga sebenarnya.
0: Sampai segitunya, Pak?
1: Sampai segitunya. Karena keberadaan cover e, seorang analis kopi itu buat para pebisnis kopi itu menjadi masalah.
0: Sebuah ancaman, mereka, Pak, ya?
1: Sebuah ancaman, ya, Pak. Karena kami bisa menggagalkan kontainer kopi mereka. Kami bisa menggagalkan transaksi kopi yang mereka yang tadinya mereka sudah hitung-hitungan untungnya banyak tapi malah tidak jadi dibeli, misalnya. Hmm. Itu menjadi masalah dan... dan Cutler di Gayo itu menjadi musuh masa itu Pak
0: pada saat itu
1: pada saat itu dan itu juga yang melatar belakangnya kemudian kita membentuk kapar tim tahun 2011 ternyata bersama itu lebih kuat dibandingkan sendiri
0: sampai Karena pada saat kita eh,
1: bersuara hmm. sendiri itu ternyata kita berteriak keras juga ternyata banyak kuping orang yang sakit ya Pak <laughs> Nah, kalau, hmm. kalau setelah rame-rame eh, bisik-bisik pun ternyata terdengar itu <laughs> diperhitungkan ya.
0: Pak yang tadi dibilang nah. bisa menggagalkan sebuah ekspor sampai ya. satu kontainer uh,
1: Betul.
0: apa yang nah, bagaimana prosesnya hari ini
1: hmm. ya, itu sudah berakhir kalau dulu kita nggak bisa tidur karena diancam Pak Iya Kalau sekarang kita nggak bisa tidur karena terus digangguin suruh ngecek kopi mereka sebelum <laughs> di <dipandarkan.
0: laughs> Anggotanya berapa, Pak, sekarang ini?
1: Ya, Gaya Team sebenarnya sudah sampai 15 orang. Mm
0: -hmm.
1: Yang menjadi panel tetap, tapi sekarang yang aktif sekitar 10 orang.
0: Dan itu menjadi penjaga kualitas di kopi di Gayo Pak.
1: Kurang lebih begitu Dan untuk membackup kita semua Sekarang kita punya kelas setiap tahun Pak Kita bikin namanya Gayo Cupping Class Yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki angkatan ketujuh Pak
0: Angkatan ketujuh biayanya angkatan ketujuh Ber...
1: setiap tahunnya kita punya 25 kursi yang kita siapkan Untuk melatih cover-cover profesional di gayu
0: Buat teman-teman di luar Gayo tentunya boleh juga dong Pak
1: Alhamdulillah, sampai sekarang Pasar bahas, sudah ada yang dari luar negeri datang ke sini. Pak.
0: Wah, keren Pak. Dari mana Pak? <laughs>
1: Terakhir, ada dari Amerika, dari Malaysia, ada dari Singapura.
0: Tepuk tangan dong Pak. Aduh, ini luar biasa nih Pak Mahdi. Hebat, <laughs> hebat, hebat. Dan walaupun tidak ada sertifikasi formal, maksudnya yang dari apa Specialty Coffee Association, tapi uh -huh. sudah dipercaya tuh Pak.
1: Ya, yeah. ya uh... kami mengeluarkan sertifikat juga karena kami melalui apa namanya melalui tes juga Pak. Ada ada sertifikat kepesertaan, ada sertifikat kelulusan. Kelulusan. Jadi ya, dari ya. dari setiap 24 set yang kita siapkan juga mereka harus terseleksi dengan bagus yang layak di sebagai uh, profesional kapan. Nah, untuk pengakuan dari apa namanya dari asosiasi misalnya seperti SAPI atau SAA nggak punya linknya ke sana memang Pak karena memang targetnya bukan itu targetnya sederhana hanya mencerdaskan orang untuk bisa uh, apa namanya Menganalisa kopi sehingga mereka dalam memproduksi kopi bisa lebih bagus uh, bisa lebih banyak orang lagi yang mengawal kualitas kopi gaya untuk dipasarkan ke uh, kebayarnya gitu
0: dan itu ini aja sih sebenarnya ya Tujuannya mulia ini adalah sebuah lembaga independen yang ada di Gayo. Dan berapa ya. lama nih Pak kalau ikut latihan di sana? Dan biayanya lama berapa eh, berapa biayanya dan berapa banyak waktu yang akan dihabiskan kalau ikut latihan yang di kelas Pamahdi? Uh,
1: kelas ini dibuat sebenarnya uh, berdasarkan pengalaman saya ketika saya ikut kelas Kiwa. E uh, Begitu banyak teman-teman Mungkin bukan cuma di GEO, tapi di seluruh Indonesia Yang kepingin menjadi Seorang Q grader Mengikuti kelas uh, Tapi mereka Terkendala dengan waktu Dan dengan biaya yang begitu mahal Pak. Betul Padahal menurut saya untuk mendapatkan Pengetahuan seperti yang didapat di Kelas Q itu Tidak sulit-sulit banget didapatkan gitu, Di sini, apalagi kami Tinggal di Negeri Kopi Yang menurut saya, bagi saya tanah kayak itu Seperti laboratorium kopi terbesar di dunia
0: Jadi berapa hari Pak, kalau di Pak Mahdi? Jadi cukup
1: 3 hari
0: mm -hmm.
1: uh, Dengan biaya kurang dari 2,5 juta
0: Yang mendengarkan podcast ini tentunya 2,5 juta, 3 hari di salah satu pusat kopi di Indonesia langsung
1: Betul, selain bisa ikut kelas kopi Tentu juga bisa menikmati
0: Alam Gayo yang menjadi salah satu Lumbung spesial kopi dunia Tapi itu ya Pak ya 2,5 juta rupiah 3 hari ya. Untuk dilatih sama Pak Mahdi dengan timnya Dan Betul. Kalau Anda lulus Anda mendapatkan sertifikasi Dari Gayo, Gayo Kaper Tim Dan sudah banyak lulusannya Dari luar juga yang tadi disebutkan
1: ya. Dan kita update Setiap 1 bulan sekali Kita melakukan kaping kalibrasi
0: satu bulan sekali
1: ya uh, untuk untuk mengupdate uh, selektivitas lidah-lidahnya para kap lulusan gayu kap, ya, gayu Kapertin Pak Mahdi ya Pak
0: memang ada beberapa orang yang dianugerahi rasa pencicip yang tajam Pak ya Pak. Tapi apakah buat teman-teman lain Yang belum punya pengalaman mencicipi kopi Bisa mengikuti kelas ini pak
1: uh, Tentu pak Saya berpengalaman di uh, Kelas Q Begitu saya melihat Sangat kasihan ya melihat teman-teman Yang hari itu harus uh, Memutar Otak Hampir-hampir gitu, depresi ya pak Saya melihat hampir-hampir depresi Karena begitu mengalami tekanan yang yang sangat tinggi karena mereka tidak pernah mengerti apa yang mereka lakukan hari itu. Jadi saya melihatnya seperti uh, mereka uh, terpaksa ada di kelas itu gitu, Pak.
0: Iya, dan oleh
1: karena mm -hmm. ya, Oleh karena itu sebenarnya uh, saya menyarankan ke teman-teman untuk mengikuti kelas-kelas Prachiwu seperti yang sekarang dibuat. Baik itu oleh Puslit, oleh Caswell, oleh Cutting that untuk untuk ikut kelas-kelas itu untuk untuk ikut kelas seperti yang dibuat oleh gayo uh, cover team gitu pak dan saya selalu menyarankan ke teman-teman sebelum ikut kelas Q, ikutlah kelas-kelas yang seperti ini dulu untuk mempersiapkan diri masuk ke kelas Q
0: supaya nggak kaget pak maksudnya ya?
1: betul pak betul jadi kelas Q ini uh, kelas skill ini udah menurut saya memang profesional cover yang harus sudah ada di sana bukan orang yang mau menguji mau uji kemampuan Dan kalian akan rugi dengan waktu, kalian akan rugi dengan biaya
0: Jadi lebih baik disiapkan dulu Kalau betul. seandainya memang betul berminat untuk menjadi penguji Kopi uh -huh. Ya disiapin aja dulu mungkin itu ya Pak ya Betul, nah
1: kelas, -kelas yang dibuat Gaya Kapertim ini salah satu Jadi seorang pemula yang bahkan untuk menyeruput pun dia tidak tahu Maka masuklah ke kelas seperti ini dulu
0: sebagai sebuah Jadi, pengetahuan di sini akan besi.
1: diajarkan mulai dari kopi kualitas terendah sampai dengan kualitas tertinggi di kelas ini juga di, diajarkan atau diberikan di, di, di informasi kepada kita uh, tentang kopi-kopi uh, di lokal kopi-kopi terbaik Indonesia kopi-kopi terbaik di dunia kita hadirkan supaya mereka dapat mengcompare kualitasnya seperti apa.
0: Jadi begitu tuh Buat teman-teman nanti yang mau mengikuti Kelas di Gayo Kalau saya sih kepengennya ke Gayo aja pak Kalau kelasnya mah nanti aja buat teman-teman deh
1: Ya sekaligus bahasa teman-teman Sekarang kalau ke Gayo tuh seperti umroh kopi pak
0: <laughs> Bukannya naik haji
1: Bukan naik haji dulu Umroh dulu ya <laughs> <laughs> Karena menemukan satu kepuasan betul-betul surganya kopi itu bisa dinikmati
0: di Gayo pak Luar biasa pak Dengan cuaca yang seperti itu Penikmatan apa apalagi yang bisa kita dapatkan dari kopi, tentu sangat nikmat ya.
1: dan tentu teman-teman penyuka espresso itu akhirnya di Gayo bisa menemukan espresso dengan harga 6.000 rupiah saja per selfie
0: wah 6.000 nih pak
1: espresso sepuasnya pak
0: selama kuat silahkan ya pak ya mau berapa Betul. shot tuh kalau
1: yang yang, yang koceknya pas-pasan pak kita cukup bertamu ke maka kita akan minum kopi
0: sepuasnya sepuasnya <laughs> <laughs> jangan takut pasti di sana disuguhi minuman kopi
1: asal sanggup saja kalau di
0: asal sanggup ya pak jadi kita ya. sedikitnya tahu bahwasannya menanam kopi itu panjang banget pak ya jalannya Betul. panjang sekali dan
1: bercerita kopi saya pikir nggak cukup satu setengah
0: jam ya pak nggak akan pak nggak akan <laughs> bisa bisnis sendiri sudah
1: mengklaim pak bahwa hmm. sisa umur saya itu tidak akan cukup untuk bisa memahami kopi Jadi belajar Dan belajar itu menjadi satu ke, uh, keharusan
0: Dan Pak Mahdi Sungguh saya sangat beruntung Bisa ketemu Pak Mahdi waktu itu Di Ban Aceh Yalah. Kemudian hmm. saya menyaksikan Pak Mahdi lulus Di Bali Saat mengikuti Yalah. ujian di tahun 2011 Menjadi seorang Q grader Pak Yalah. Dan sekarang ini Pak Mahdi mengembangkan terus Para kaper-kaper khususnya di Gayo Dan Negara lain juga.
1: Ya, saya berharap semua yang memberikan hal yang terbaik untuk perkembangan kopi Gayo dan kopi Indonesia pastinya, Pak.
0: Amin dan. Nah,
1: karena saya mimpi besar saya adalah bagaimana semua kita itu oh, menjadi marketing, menjadi uh, promotor untuk komoditas terbaik kita. Jangan sampai ini orang asing yang membanggakan kopi kita dan kita kembali ke. Kopi-kopi rendah padahal kopi terbaik itu ada di tangan kita.
0: Rugi banget sih pak itu kalau gitu sangat ya pak. Sangat
1: rugi, sangat rugi pak. Dan iya. itu saya sangat tidak inginkan karena semua sekarang harus kerja keras untuk mempertahankan itu bahkan membuat semuanya jadi lebih baik.
0: Amin. Semoga nanti kita bisa terus lebih baik kedepannya. Ya pak
1: siap.
0: Pak Madi, semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali dan terima kasih ini podcast dadakan seperti biasa. Dengan Pak Mahdi. Terima kasih Pamahdi.
1: Pak dengan senang hati hari ini sudah bisa mendengar suara Bapak.
0: Ya loh. Saya juga
1: sangat berharap bisa ketemu Bapak lah di lain waktu terutama. Berharap di, di sana. Sih, Pak.
0: Di sana Pak tentu. Insyaallah. Allah
1: <laughs> ya,
0: Pak. Pak Mahdi silakan istirahat. Maaf mengganggu nih. Telepon telepon Baik, jam malam. Kasih, Pak. Mari Pak. Salam buat teman-teman kopi di Jakarta. Pak. Sama juga salam buat teman-teman di sana.
1: Baik, terima kasih Pak. Yuk.
0: Teman-teman sekalian itu tadi podcast episode yang ke-48 dan jangan lupa untuk selalu menantikan episode-episode selanjutnya di layanan atau streaming
1: musik iTunes maupun Spotify. Salam dan tetap kompi.